0: e bentornati a Maltagliato scusate la assenza nelle ultime settimane ma ho fortunatamente iniziato a lavorare e insomma conciliare tempo libero, podcast, lavoro non è semplicissimo spero di fare meglio in futuro e intanto oggi vorrei parlare con voi degli sprechi relativi al cibo e investigare un po' un problema che affligge ogni nazione nel mondo il food waste Infatti oltre un terzo del cibo prodotto nel mondo viene buttato ogni giorno e di questa cifra più della metà degli sprechi vengono prodotti a livello del consumo individuale, quindi quando il cibo è nelle nostre mani, rendendolo di fatto uno degli argomenti sui quali abbiamo più responsabilità ma anche più potere di cambiare le cose. Tutto ciò, senza dimenticarci però che il 26% degli sprechi proviene invece da servizi di ristorazione ed il 13% dai rivenditori, come supermercati, fruttivendoli, ortofrutta, eccetera. A me ha sempre fatto molta impressione sapere che mentre nel mondo una persona su 10 è ancora malnutrita, oltre un terzo del cibo, sempre in questo mondo, non viene consumato. Sembrerebbe un paradosso, quasi, e sono cifre che spiegano la disparità che ancora vige nel nostro mondo a livello alimentare. Il cibo, infatti, ha un ciclo di vita molto breve e più di altre commodities quando in eccesso non può più essere ripartito a chi ne ha bisogno, in quanto deperibile. Tutto ciò alimenta situazioni illogiche. In tanti paesi, che hanno percentuali di popolazione malnutrita molto alta, da brividi quasi, si esportano alimenti per paesi come il nostro. Pensiamo semplicemente alla bustina di zucchero che utilizziamo per il nostro caffè. Raramente una persona usa una bustina. La maggior parte delle volte se ne usa mezza, ed è già tanto. E proprio lo zucchero è un alimento che potrebbe fare la differenza in contesti come il Brasile o il Bangladesh dove la maggior parte dei bambini è malnutrita, quello stesso zucchero che invece viene mandato a noi e che noi sprechiamo. Ma andiamo ancora oltre. Servirebbero davvero le piantagioni di canna da zucchero o barbabietola che sia, se non fosse richiesto da paesi come il nostro? Probabilmente no, e sarebbe tutto terreno agricolo libero per il fabbisogno nazionale di paesi dove la sicurezza alimentare non è ancora stata raggiunta. Insomma, dietro agli sprechi alimentari si celano in realtà moltissime problematiche che vanno ben oltre il fatto di usare o non usare la bustina di zucchero. Però è sempre bene, come ho detto già in altri episodi, riflettere ogni volta che facciamo un'azione a livello alimentare sulle ripercussioni che questa azione può avere a migliaia di chilometri da noi e che noi magari non pensiamo un'altra tematica che incentiva la creazione di rifiuti quasi è quella delle norme igienico-sanitarie che ogni tanto sono un po' troppo stringenti e delle quali ci fidiamo ciecamente alcuni alimenti per esempio rimangono buoni ben oltre la data di scadenza e non parlo solo di prodotti secchi come cereali, pasta che generalmente è difficile che vadano male e rimangono sicuri per anni ma anche di prodotti come lo yogurt, per esempio, che può essere consumato anche settimane dopo la scadenza. Infatti la scadenza dello yogurt è decisa in base a quanto vitali siano i fermenti al suo interno, ma ciò in realtà influisce poco o niente sulla commestibilità dell'alimento, che è quindi ancora buono. Detto ciò però, sullo spreco a livello individuale c'è poco altro che vi posso raccontare. Detto questo, diciamo che sta a voi decidere se essere attenti, creativi E magari anche meno schizzinosi con gli alimenti O mantenere invece un punto di vista neutro sulla questione Comunque, nessuno è perfetto Anche a me è capitato di cestinare del cibo, delle volte E personalmente mi fa sempre un po' male psicologicamente Ma d'altronde non vi voglio nemmeno consigliare di mangiare frutta e verdura andata male Poi magari quello che può servirvi è di utilizzare qualche app per organizzare i vostri pasti di modo da sprecare meno o le app che vi avvisano quando un alimento sta per scadere ce ne sono molte o app come Too Good To Go o Babaco dove si prendono a prezzo scontato le rimanenze della ristorazione e della grande distribuzione anche se il rischio con Too Good To Go e Babaco è poi quello di dirsi mentalmente beh Questi alimenti sarebbero stati buttati comunque quindi anche se ne sfrutto solo metà e butto il resto non fa niente Sbagliatissimo invece visto che molto spesso il cibo raccolto da queste app fa parte di quell'insieme di alimenti che venivano donati a Onlus o No Profi Quindi custoditelo comunque gelosamente perché è cibo che in tanti casi avrebbe comunque avuto una destinazione Passando invece allo spreco alimentare di tipo agricolo, la cosiddetta food loss, quando cercate le statistiche a riguardo, cioè tutto ciò che viene buttato prima di raggiungere i supermercati, ci sono delle notizie interessanti in una ricerca condotta dal Politecnico della California, che ha evidenziato come il cibo distribuito in contenitori usa e getta arrivasse già danneggiato ai centri di distribuzione in 9 casi su 100. Cifra che sale invece al 12% quando i contenitori usa e getta arrivano nei negozi. Tutto ciò contro lo 0% dei danneggiamenti nel caso di cibo distribuito invece in cassette e contenitori riutilizzabili. Ho trovato questa statistica molto interessante perché fa capire come il cibo sfuso, diciamo, si rovini molto meno di quando viene impacchettato perché La verità è che il cibo meno viene maneggiato e più eh, dura, nella maggior parte dei casi. Altri motivi che portano invece alla perdita di cibo sono la tendenza a piantare più prodotti di quelli richiesti dal mercato, di modo da aver disponibili gli alimenti in caso di siccità o pestilenze. Se per esempio un agricoltore è abituato a vendere 10 kg di carote ogni mese, ne pianterà 20, di modo che se un mese non piove, riuscirà comunque a vendere i suoi 10 kg. Il cibo in sovrabbondanza, però, a volte viene buttato anche di proposito, invece, per calmierare i prezzi. Per esempio, in Sicilia con l'arance si usava farlo, e ricordiamo la protesta della guerra del latte in Sardegna nel 2019, quando i fiumi sardi si tinsero di bianco. In quel caso in realtà calmierare i prezzi c'entrava relativamente. I pastori sardi in realtà in quel caso volevano più che far calmierare i prezzi farsi notare a livello politico e far valere i propri diritti facendo capire quanto il latte sardo sia prezioso proprio buttandolo via così che l'industria casearia e la politica non potessero più ignorare le loro richieste. Il Prezzo del latte sardo, infatti, aveva raggiunto un minimo storico di 60 centesimi al litro, una cifra talmente povera da costringere il pastore all'insano gesto, buttare tutto il latte pur di farsi ascoltare. E per raggiungere la cifra di un euro al litro una cifra che avrebbe consentito finalmente agli agricoltori di guadagnare abbastanza da potersi permettere uno stile di vita superiore a quello di sussistenza che stavano subendo da un po di anni a questa parte alcuni consorzi hanno effettivamente poi alzato la cifra di acquisto del latte all'euro prefissato ma le aziende casearie del pecorino continuano in realtà per la maggior parte a pagarlo 85 centesimi quando il margine di guadagno che hanno sul formaggio potrebbe invece permettergli facilmente di andare oltre l'euro e 10 per litro ma forse sto divagando un po' dal tema principale insomma, tanti sprechi non li possiamo controllare a livello individuale se non magari votando persone che davvero ci tengono affinché i diritti dei lavoratori agricoli e l'economia permettano di sviluppare una società zero waste ma votare a volte non basta, anzi forse non basta proprio bisogna anche, secondo me, far sentire la propria voce io ci sto provando un po' con questo podcast ma la piazza rimane il luogo dove mostrare che la collettività ci tiene davvero a queste tematiche e a queste battaglie per il resto invece stiamo magari più attenti quando siamo in cucina e anche quando non ci siamo pensiamo a quello che abbiamo nel frigo nella dispensa. Questo è Mal Tagliato, al prossimo episodio.